0: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y hoy os vamos a hablar de manejar el dinero en los viajes.
1: Y decimos bien, vamos a hablar de cómo manejamos el dinero, qué problemas nos podemos encontrar o algún truco para pues manejar el dinero y no decimos ahorrar porque quizá un viaje no es el momento en el que nuestro objetivo principal sea el ahorro.
0: Claro, el ahorro es lo, lo que hacemos antes de viajar, lo que queremos hacer para poder viajar es ahorrar en el viaje lo que queremos es gastar
1: claro, de todas maneras hablamos un poco de cómo se ahorraba en cualquier actividad de la vida en un podcast anterior básicamente sí, el... compartiendo gastos o...
0: Sí, el podcast de ahorro en viajes se lo tenéis disponible y, ...y creo que es bastante interesante como complemento de este capítulo... ...porque realmente son una parte la, la parte anterior a la otra... ...o bueno, en realidad es más bien una envoltura... ...porque empieza desde que consigues hacerte un presupuesto del viaje... ...hasta el momento en el que estás gastando ese dinero que habías ahorrado antes.
1: Realmente el dinero va a depender... ...no le veo yo mucha diferencia entre manejar el dinero en una situación... ...en la vida cotidiana o manejar el dinero en los viajes. Creo que todo el mundo, y eso sí que es una cosa que llama bastante la atención... Eh, tienes como poca cultura de lo que son las finanzas, cuando eres pequeño crees como que...
0: Bueno, pero eso no sé si es un problema mundial o es un problema en concreto de los países del sur de Europa en general y a lo mejor también latinoamericanos, pero por ejemplo en, en Estados Unidos y en lugares así sí que se enseña a los niños finanzas, a cómo tienen que manejar su dinero, cómo tienen que ahorrar, o en China, en China yo me acuerdo de haber visto niños, pero niños de 7 años, manejando una tienda
1: Hombre, sí. En eh, los países orientales eso está súper desarrollado. De hecho, está lo del concepto para los japoneses del kakebo, que es lo que significa...
0: De, de, a ver, a ver, ¿cómo se escribe eso? ¿Qué has dicho? ¿Kakebo? Sí.
1: Pues K-A-K-E-B-O. Ah. Son los tres kanjis. El kanji-K, el kanji ¿Y qué, qué significa? Pues fue desarrollado... no. Es como el método con Mari para arreglar la ropa que es, te lleva al minimalismo porque el concepto lo que viene a decir es que más cosas no te hacen más feliz pues esto fue una mujer
0: pero en plan Chiba
1: que... que es la, la japonesa esta que es tope famosa en una revista en el 1904 o sea hace más de un siglo ella desarrolló un método para manejar las finanzas de las propias mujeres japonesas.
0: Ah, en plan... Vale, vale, vale. Entonces, o sea, esto es el Kumari del dinero. Sí, es como
1: el Kumari del dinero, pero para ellos es súper normal. Iban con su libretita y la libretita tiene distintos apartados, ¿no lo conoces?
0: No había oído plan de eso en mi vida.
1: Pues básicamente es lo que nos podemos... Bueno, lo que nos podemos imaginar de lo que sería tus fuentes de ingresos que normalmente va a ser pues tu salario pero pueden ser tu salario tus pensiones tus rentas tú lo que quieras
0: lo que puedes robar
1: claro en España eso estaría como los sobres que te van llegando ese tipo de cosas bueno todos los ingresos los vas a poniendo en un trocito de la libreta en otra parte pondrías lo que son tus gastos y tus gastos los haces en categorías las distintas categorías pueden ser gastos esenciales que lo podíamos recategorizar, pero tal cual es estrictamente claro, como lo diseñó es que esta mujer. Claro, eso
0: habría que definir que es un gasto esencial.
1: Pues esta mujer, y estamos pensando de la mentalidad de una ama de casa de hace un siglo, aunque puede ser extrapolable, son todos los gastos de la vivienda, el alquiler, la compra, el tipo de cosas, gastos asociados a vivienda, gastos asociados a transporte, uh -huh. gastos asociados a comida y a servicios del hogar, o sea, comida y si tienes que comprar detergente cortinas, ya. no sé, ese tipo de cosas para ellos y medicinas, eso para ella es medicina. imprescindible ahí no podemos ahorrar porque eso es, es un La gasto medicina no, no ahorro luego tiene otra cosa que llaman gastos extra que claro, gastos extra pues podría ser un viaje, es un gasto extra por propia definición pero también claro. hay otros gastos extra como que sea el cumpleaños de no sé quién y le tengas que hacer un regalo claro, pero como
0: nosotros nos centramos en viajes
1: Claro, pues tenemos que claro, saber... Claro, todos
0: son gastos que, extra para esta mujer.
1: Justo, que pero un, sin viaje embargo, en un viaje se, es un viaje es un gasto de extra. Es
0: un gasto extra Ay, o un no. modo de vida, depende. Eso, a... eso, eso lo veo yo ahí... Porque hay gente que está viajando perpetuamente o continuamente y entonces...
1: Eso es lo que iba a decir, que puede ser que tu viaje sea justo eh, tu, tu gasto esencial. O sea, porque si tu forma de vida es un viaje, pues para ti el transportarte es algo esencial.
0: Claro, pero luego hay además cosas que se solapan, porque en un viaje yo como, pero en mi casa yo como entonces
1: claro, ese yo como... No, porque el yo como y el yo como general, a lo mejor no, no te lo acabo de explicar pero son dos categorías totalmente diferentes porque uno es las categorías de gastos esenciales de yo como en mi casa, me tengo que alimentar y otro que es categoría ocio claro, pero y yo... en categoría ocio ya está, ir a un restaurante sí, hacer sí. compras, ir a un gimnasio Pero mucha gente, gente muchos descubra.
0: viajeros sobre todo los viajeros así, que llevan que, que viajan durante mucho tiempo, que tienen pues presupuestos muy ajustados muchas veces se cocinan ellos mismos en el hostel o en los lugares para no tener que pagar el concepto ocio ese, el cambio de lo que me gastaría yo en, en mi casa a lo que me gasto yo en un restaurante, entonces para claro, pues, ellos el su gasto no es lo un ocio, realmente claro, no es un ocio no, es, sí, es simplemente un...
1: es tú lo vas registrando en distintas categorías el objetivo de la categoría no es tanto cómo se llame la categoría en sí aunque la libretita estaba en distintas hojas donde tú lo vas metiendo sino que al final de un mes o al principio de cada mes tú te haces cuatro preguntas que son las cuatro preguntas de manejo del dinero ¿qué significa? ¿cuánto he querido ahorrar? que para hacer un viaje sería exactamente lo mismo ¿qué claro, presupuesto necesito presupuesto, yo para hacer un viaje? Es, claro. luego cuánto me hubiera gustado, que a veces es diferente de cuánto ya, he conseguido dinero que tengo, y dinero cuánto que... quiero. Para un viaje eso es muy interesante. Y de hecho, hemos de ser bastante realistas con nosotros mismos y ni castigarnos ni nada. Si no hemos conseguido ahorrar para un viaje, pues simplemente a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar del destino. O pensar en otro...
0: O viajar de otra manera. Porque si no has ahorrado para ir en el AVE, pues te vas a lo mejor en autostop.
1: Claro, eso es lo que tienes que ver. Básicamente es, solo vamos a hacer, registramos para ver dónde están nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Y luego otro de... ¿Qué estoy haciendo bien o que plantearte objetivos realistas realmente al final de ese mes? Y la última pregunta, que creo que es la base de todos, es ¿qué podría hacer para mejorar mi, mi método? Entonces, en ese sentido, creo que sí que podemos ayudar a la gente o contarle nuestra visión de nosotros. ¿Qué creemos que podemos hacer a la hora de manejar el dinero en un viaje vale. para mejorarlo? Claro. Cosas que nos han funcionado o que no nos han funcionado.
0: Claro, pero la base, la, lo, el principio de todo, creo que es la primera de las preguntas que tú has hecho que es el presupuesto todo viaje o todo manejo del dinero en un viaje tiene que empezar por un presupuesto tú no puedes irte a un lugar que no sabes cuánto cuestan las cosas que no sabes cómo se vive cómo se hacen nada si no sabes un poco si no tienes la idea más mínima de, cómo, de cuánto te van a costar el vivir en ese sitio porque si te vas a Japón y te llevas 100 euros pues vas a tener un problema porque vas a aguantar un día o dos mientras que si te vas a... yo que sé a la India y te llevas 5.000 euros pues vas a volver con 4.000 o con 4.500 en serio porque es que te cuesta menos de 300 euros un mes bien allí
1: claro pero es bastante fácil más o menos saber cuánto cuesta un lugar eso creo que ya hemos dado alguna eh, vez hasta aquí.
0: sí lo del presupuesto o sea hacer un presupuesto bueno hicimos eh, en, el, en el capítulo que te referías antes de ahorrar en viajes hicimos un poco la introducción yo creo que, de, que algún día haremos un, uno sobre cómo se hacen los presupuestos o a lo mejor lo podemos hacer incluso de otra Ah, ya, ya, ya iremos viendo a ver cómo lo podemos hacer pero pero es que lo. pero de... bueno
1: tener una idea aproximada de cuánto idea... cuesta que es lo que los sociólogos dicen cuánto cuesta un Big Mac del restaurante claro. Burger King pues es más o menos de bueno pues sabes más o menos cuánto te cuesta comer fuera a ese nivel y luego ya pues obviamente si vas al Rich pues te va a costar más. Claro. Si vas claro. a un restaurante, mejor te cuesta más, pero, pero ya sabes eso, más o menos por eso cuánto también cuesta. Siempre... O cuánto cuesta un hotel tres estrellas, o cuánto cuesta. No que sé.
0: Pero por eso siempre decíamos, en el capítulo anterior lo decíamos, que en el capítulo anterior me refiero al, al de ahorrar en viajes que tú te tienes que comparar solo con los viajeros que viajan como tú. Si tú eres un viajero mochilero que viaja en autostop, no te compares con una persona que viaja con una maleta y se va a un hotel cinco estrellas, porque es que su presupuesto y el tuyo no tienen nada que ver, es como un perro y un lagarto, no, no claro, se puede comparar. Claro, pero eso es lo que
1: decíamos, que vale para finanzas, vale para toda la vida. Si yo me compro una camiseta y para mí una camiseta cuesta 15 euros, pues yo digo... Vale, si veo una influencer y me está diciendo que su camiseta cuestan 340 euros, pues ya sé que son totalmente diferentes y que a mí no me van a servir, pues en los viajes exactamente lo mismo más o menos, claro. tú puedes buscar información de viajeros que te gusta su forma de viajar o que se acoplan a lo que eres tú y bueno, más o menos reproducirlo
0: justo, eh, entonces claro yo lo que veo es que hay un eje de para, pues, para poder empezar a, a manejar tus finanzas dentro de un viaje el eje de, de inicio es tener un presupuesto antes de salir o sea, llevar un un presupuesto, que eso es una de las partes de la planificación de un viaje que muchos viajeros te van a decir no, es que no hay que planificar, es que yo no planifico es no, que pero yo... si no
1: planificas es como si no planificas en la vida, quiero decir que además, todos los imprevistos nunca los podrás y además, sobrellevar
0: y además os voy a contar una cosa, es mentira porque conozco muchos viajeros muchos que dicen eso de yo no planifico y luego planifican más que yo, o sea que eso no os lo creáis
1: bueno, pero tampoco es que tiene ningún sentido no planificar otra cosa es estar abierto al cambio o claro. ser un poco flexible o dejar que las cosas fluyan que se dice ahora mucho así con su aire de... <ríe> Muy hippie. Sí. Bueno. bueno,
0: pero es que el dejar que las cosas fluyan es una parte de la planificación. Tú puedes planificar el no tener un hotel al que llegar y lo planificas y tú sabes el riesgo que asumes cuando tú dices yo no tengo un hotel cuando llego a la ciudad y me tengo que buscar uno pero ya sé un rango de precios ya sé qué tipo... Qué, ¿Por qué zona Exacto. me tengo que mover? Hay gente que no. Hay gente que es verdad que lo hace fatal pero esa gente precisamente no es los influencers que te venden el yo no planifico, porque esos sí que tienen planes, los que no tienen planes son los que se creen los cuentos que, que cuentan algunos de estos influencers y por supuesto que puede haber alguien que no, no, ponga, no haga ningún tipo de plan y que le salga bien durante un tiempo, hasta que la cague, pero en general la gente que viaja durante bastante tiempo suele tener planes y suele tener unos planes más bien no, eh, gente... dinámicos, abiertos ...pero planificado... ...pensando... Qué es bueno, que eso te puede pasar... ...bueno, pero en
1: cómo se maneja el dinero... ...pues cómo se maneja el dinero va a depender claro, pero, un montón de... Pero es que
0: lo de cómo se maneja el dinero... ...lo que digo es que todo esto es una parte de la planificación... ...el, el primero, el, el, la creación del presupuesto... ...y luego el seguimiento que tienes que llevar a ese presupuesto... ...yo creo que el consejo principal que le daría yo a cualquier persona... ...que quiere llevar bien las finanzas durante su viaje es que apunte todos los gastos que haga.
1: Mi madre tiene un dicho, y creo que todas las madres, quiero decir, y es, el dinero nunca es un problema mientras no falta. Pues creo que para un viaje o para cualquier viajero eso se puede llevar a la máxima expresión. Mientras no claro. te falta el dinero, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cubrirte las espaldas. Quiero decir, tienes que saber eh, que en caso de que te falte vas a poder conseguirlo. Por eso está bien pues, tener ahí como un, un fondo de no usar en caso de, y en caso de necesidad
0: sí, claro y luego que... también
1: intentamos evitar riesgos máximos absolutos sí, quiero claro, decir eso. pues obviamente ¿cuáles son situaciones que de pronto me pueden hacer tener un desembolso imprevisto?
0: pues cualquier cosa que tenga que ver con tu salud eso es lo Justo. principal
1: en ese sentido estaba pensando yo por eso recomendación número uno ten un buen seguro Ten un seguro. Claro, ten, en general. pero ten un seguro y léete sus coberturas. Tampoco te compres ahí lo primero que pase por, por la mente. Y va a depender bastante también del propio destino. Pues eso sería una forma de manejar el dinero.
0: Claro, porque no es lo mismo irte a Estados Unidos, donde la sanidad es carísima, que irte a un país de sudeste asiático, donde hasta hay gente que va precisamente para hacerse tratamientos porque es muchísimo más barato que en cualquier otro país. Pero claro, eso tienes que aprenderlo, tienes que saberlo, y luego tienes que saber leer, porque eso a veces es... Dentro de, las, de lo que decíamos antes De la educación, que no se da educación financiera A la gente Es que, ¿cuánta gente sabe leerse Un contrato de Una compañía de seguros Que te intenta vender Esto o lo otro Es, es que, yeah. es que es eso realmente... también es muy raro
1: Porque cada uno dentro de su ámbito, quiero decir, yo lo veo Como sencillo, claro, tú yo yo, pero tú ¿sí te lo han médico? dicho Ya, yeah, pero que yo he hecho el máster de valoración del daño Del daño corporal, que es cuánto te va a pagar una Básicamente, cuánto te va a pagar Una compañía en caso de que pues haya un, un deceso o que haya un accidente con, con unas lesiones. Y es que realmente es lo que dice Iván, está todo estipulado en el contrato y ahí estaba todo perfectamente escrito, pero la gente no sé por qué no se lo lee y claro, ahí sí, habrá diferencias.
0: Y luego hay una palabra que todavía no ha salido, porque ha salido la palabra ahorrar, que creo que es muy importante también dentro de todo lo, de lo que es el manejo del dinero, pero este ya tenemos un capítulo entero, pero otra es comparar, es muy importante comparar porque...
1: Hombre, de cierta manera sí que lo hemos dicho, de tú, compárate con aquellos viajeros de tu propia categoría, sí, pero, o, pero me refiero ¿sabes? Más, más bien todos los hoteles de... Lo que habíamos dicho, todos los hoteles de cuatro estrellas, pues más o menos, o todos en esta localización, en esta Exacto. ubicación. O sea,
0: si tú vas a un destino, tú te vas a Bali y quieres estar en un hotel, no te metas en el primer hotel que te diga un precio que te parezca razonable, porque es que probablemente habrá muchísimos más hoteles que serán más baratos. Y pero todo yo lo creo más que fácil... Ahora desde
1: que está internet, eso es como muy fácil.
0: Sí, ahora, porque
1: de hecho te van a poner claro. otros de esta categoría otros de esta categoría y tú ya lo vas viendo y el que te parece bonito claro también. pero tú estás
0: hablándome de utilizar una herramienta pero digo si vas si, a ver, hay mucha gente que, que no, no tiene un hotel antes de llegar al destino y que lo busca en el momento y que cuando lo busca lo, lo primero que le dicen que le parece bien lo pilla eso y lo a lo mejor más sorprendente si de, lo hubiera visto antes
1: a lo mejor llegan en un aeropuerto y cogen y se van a la cola de taxis y pillan un taxi que digo Dios mío ya son sí. ricos es que a veces pienso son ricos o sea que a lo mejor ir del JFC en Nueva York a bajar a la ciudad te puede costar 140 dólares o una cosa así que dices
0: claro, bueno, claro es que esa es una parte ¿Qué de dices? la que dices
1: espera, 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 espera que ahora cuando te digan el precio cuando llegues
0: eso es una parte de la planificación saber qué te va a costar las cosas cuando llegues cuando no obviamente si vas a lo más barato lo más barato te vas en autostop entonces llegas como nosotros llegamos al aeropuerto me acuerdo al de al de Lima que lo único que habíamos leído es que no salgas del aeropuerto y no pillas ningún taxi que no sea... Oficial. Oficial, no. Te decían estos que, que vienen ya como... Que lo pagas en el propio aeropuerto y, y te dan un papelito y luego te vas con, es, ah. con ese papelito, buscar la matrícula y el, y el taxi te lleva hasta el centro. Pues nosotros lo hicimos todo... Todo, todo mal. Todo, todo al contrario, todo mal. Nos salimos del aeropuerto, nos fuimos a buscar no. un taxista, encontramos a un abuelito que nos llevó... Que luego
1: se hizo amigo nuestro.
0: Sí, pero el abuelito, el pobre, iba... Iba sin gasolina Nos dijo Por favor Podemos parar en una gasolinera Y me adelantáis un poco del dinero
1: Porque si no nos llevamos
0: Madre mía Pero sí, claro Saber antes Lo que te vas a encontrar Te ayuda a ahorrar O sea Lo número uno para ahorrar Es planificar Es que eso No sé Es que para mí es como un mantra Sí,
1: pero Esa parte yo creo que ya está clara Si quieres ahorrar Tienes que poder comparar Tienes que poder Planificar Pero luego es ¿Qué imprevistos puedes tener? Hemos empezado a decir Vale, pues puedes tener Un problema de salud Otro imprevisto Que tu acceso al dinero se corte. Y claro. eso significa que o bien pierdes tus tarjetas, o bien te roban tu cartera con tu dinero, con tus tarjetas, o donde había guardado el dinero. Ese tipo de cosas es, vale, si sí, pasa sí, sí. esto, ¿qué hago?
0: Me gusta, me gusta. Me, Vamos me, a me, algo...
1: sea, me sea algún número de teléfono.
0: Vamos o... a la parte práctica. ¿Qué, ¿Qué hay,
1: puedo hacer eso? Hay sí, a la hacer? gente que está viendo. ¿Qué, qué
0: sí. cosas hay que hacer? Va.
1: ...pues... ...siempre hay que tener activos plans, planes B... Claro. ...con lo cual... Eh, ...no sé si existe ese dicho en castellano... ...pero en plan... ...no pongas todos tus huevos en la misma cesta... ...sí,
0: ese, ese dicho es en castellano... <risa> ...no sé en qué sí, idioma que... te lo habías pensado tú... No, ...pero no sé en castellano puro...
1: ...la cosa de... ...pues hombre... ...no te digo yo... ...ponte 50 euros... ...bajo de la suela de tu zapatilla... Vale. ...haz exactamente lo que quieras... tampoco ...hay 87 métodos en...
0: ...sí, el consejo es... ...no guardar todo tu efectivo en el mismo lugar... Es que eso es Todo básico. efectivo en el mismo
1: lugar, ni, ni siquiera todas las tarjetas, pero bueno, tampoco te voy a claro, empezar a contar plan, como qué es lo que yo hago exactamente, pero...
0: <risa> no, va, no vaya a ser que esté escuchándote el ladrón.
1: A ver si está aquí no el ladrón de Nuria.
0: No, pero tenemos el, el ejemplo típico, es mm, llevar en la mochila un poco de dinero guardado ahí, en algún sitio bien guardado de la mochila, y otro poco en tu bolsillo. Entonces y luego si hay dos personas y si viajáis dos personas que uno, un, eso, os repartís el dinero entre los dos o cosas así para que en caso de que imaginar que perdéis la mochila pues no se, no se os pierde todo el dinero tenéis siempre un poquito de, de capacidad de reacción y lo mismo con las tarjetas las tarjetas de crédito tienes que llevar siempre dos o tres tarjetas para poder un poco jugar y en caso de que pierdas una poder o te la anulen ir, o cualquier o problema anulen. bueno que es que ahora eh, dan muchos problemas las tarjetas últimamente que esa es una. es un capítulo entero, pero desde que. Bueno, en Europa han activado una historia que se llama la seguridad 3D, bla, bla, bla. Que básicamente es que te envían un, un mensaje cada vez que haces un gasto. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos encontrado con situaciones de que en un viaje hemos. Hecho una. O sea, tenemos. Eh, hemos hecho compras sin ningún tipo de problema porque no teníamos ese mensaje, pero no teníamos internet, no teníamos línea de teléfonos. Si no hubiéramos tenido línea de teléfonos en esos viajes. Y me envían un SMS, a mí no me llega ningún SMS. Claro, y a veces
1: tienes línea de teléfono, pero con una tarjeta de ese país. Claro, Quiero decir que yo en Taiwán claro, tenía cambiado... una línea de teléfono. Pero si mi banco de España me va a mandar un pero SMS, no me lo manda el otro. Y claro. no es que sea súper fácil de yo lo cambio y durante estos días lo tengo en el otro. Entonces ahí claro, de pronto, en, 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 necesito en, ir con dos tarjetas. Para, para esos casos
0: necesitas tener algo un plan B. Y ahora mismo, por ejemplo, en Europa tenemos un problema porque todas las, todos los bancos están cambiando ese sistema y todas las tarjetas están teniendo ahora mismo que enviarte un SMS para, para activarla, con lo cual es para mí va a ser un problema grande cuando vayas a países como Myanmar o como Taiwán, que decía Nuria, donde tu línea de teléfono no funciona o por lo que sea no, no, no puedes tener... El teléfono, no, ¿no? puedes... Porque luego hay zonas de montaña donde a ver como en una zona de montaña, si ya en España, por ejemplo, que eso, se supone que esto es el primer mundo y todo Fico, esto... ¿eh? Pues eso, no tienes cobertura del móvil, imagínate en, unas en las montañas de Myanmar la cobertura que vas a tener. Así que tener un poco siempre la previsión esta de, de poder diversificar tus fuentes de dinero. Y esta es una pregunta que, que es yo creo que muy pertinente, que es ¿qué hay que llevar? ¿El dinero en efectivo y cambiarlo allí o llevarse la tarjeta de crédito e ir sacando del cajero?
1: Pues depende. A ver, sí que es verdad que el hecho de manejar dinero con tarjeta y eso está súper estudiado la gente no tiene tanto concepto de estoy gastando
0: pero no sé si pero eso se es puede cierto suplantar, cuando lo sacas del cajero no,
1: se puede suplantar si siempre vas anotando exactamente y además dicen con esto del kakebu lo estaba leyendo yo, porque en vez de la libretita, pues ahí te puedes bajar un Excel y es exactamente lo mismo, te lo vas poniendo ahí en las casillas que toca y hacen las preguntas, eh, que va a ser diferente si tú lo escribes a mano. Bueno, también es que los japoneses son ahí a su manera. Pero la cosa es, si nosotros gastamos con tarjeta de crédito, puede que no nos estemos dando cuenta de que ese dinero está Pero saliendo es que por eso de nuestras cuentas.
0: Por eso precisamente te he dicho yo antes que... Una de las cosas más importantes que tienes que hacer cualquiera que quiera realmente llevar bien sus finanzas en un viaje es anotarlo todo. Porque ahí te das cuenta de que en qué estás gastando demasiado, en qué, en qué no... O sea, puedes tener un poco más idea y luego te, eres súper consciente de que hoy me he gastado no, Hombre, no sé ver, cuánto comiendo
1: yo y cuando, me he pasado tres Cuando los. voy de viaje, yo, y es como muy personal, hago dos cosas y es totalmente personal. Tengo que tener la seguridad de si me pasa algo, tengo dinero. O sea, voy... Tengo un plan B activo, Claro. que ya te digo que igual es meter dinero, pues en, yo qué sé, los sitios más raros que te puedas imaginar, ¿vale? <risa> en el coletero de la goma del pelo o con la ropa interior que es muy típico o dentro de Ahí la comida a los ladrones, o lo el que plan. sea. No, hay muchísimos más, ¿no? Pero en plan. Eh, tengo una cierta cantidad de dinero pues yo cuando era pequeña yo me acuerdo que la gente de ella está en su propia ropa interior tienen ahí como... o en un cinturón también lo he visto y eso lo venden, ¿no? como el que en un cinturón por detrás tienes como una cremallera y ahí metes yo qué sé, sí, sí, también sí. meter 50 euros no, lo veo yo ahí como muy complicado eh, eso lo tengo que tener pero, pero, que pero que lo tengo que elemento... tener como para supervivencia, con lo cual 50 euros no me sirven por lo que dice Iván, no, si no, de pronto no, es... se me pille, se me pincha una rueda en una carreterita bajando en Myanmar y en una moto alquilada y tengo que conseguir llegar a algún sitio pues a lo mejor a un señor así campesino le enseño 50 euros y como si a mí me enseñan dos rupias pues eso no, no te sé te si es nada tienes o... que tenerlo en dinero eso, de moneda local, local por supuesto justo justo eso es lo que me refería que necesito el dinero local claro claro pero por otra parte tampoco me gusta estar pagando comisiones o estar continuamente buscando casas de cambio o tener que coger yo qué sé un tren y un autobús hasta ir a una casa de cambio donde me cambien bien no sé qué, no sé cuántos por eso sí que yo sí que le veo ventajas muchas veces a pagar con tarjeta o pero usar yo, la Revolut pero yo no decir. me
0: refería a pagar con tarjeta y ahora entraremos en la Revolut y en este tipo de tarjetas yo no me refería a pagar con tarjeta obviamente lo más barato que hay en cualquier destino que vayas salvo en algunos pocos de Europa Estados Unidos Canadá es tener moneda local y pagar con moneda local. Porque, de, de hecho, no vas a poder pagar en la mayoría de... Tú te vas a un Warun en Indonesia y tú no puedes pagar con claro. una tarjeta. Ya. Entonces, no, no, yo lo que me refiero es, si es mejor, y yo le veo ventajas y desventajas a pagar con tarjeta, o pa, perdón, sacar del cajero con tarjeta y conseguir el dinero físico lo, en moneda local, o llevarte el dinero en euros y, o en dólares y... ...cambiarlo a moneda local... ...es decir, tú al final vas a tener moneda local... ...pero, ¿qué es mejor? ¿Te arriesgas a llevar mucho dinero... ...o todo el dinero que vas a necesitar en el viaje... ...en, en euros, por ejemplo... ...mil euros, dos mil euros... ...te llevas durante todo el viaje paseando los dos mil euros?
1: Pues yo me acuerdo que, por o... ejemplo... En, ...en Buenos Aires... Nosotros al llegar, no vamos a decir cuánta cantidad llevábamos, pero la verdad es que...
0: Sí, ya dijimos que nos íbamos a...
1: No, pero... Hombre,
0: dijimos, al... Nuria, dij, nada más dijimos llegar... que nos íbamos a intentar lo de la Antártida, con lo cual ya... Claro, justo, eh,
1: llevábamos dinero, ¿vale? Eh, justo porque el ferry a la Antártida ya era caro. Tienes que ver
0: el programa para saberlo.
1: El caso que nosotros nada más llegar, recuerdo que fuimos a, a una entidad bancaria, o sea, fuimos a un banco en Buenos Aires y cambiamos. Y creo que cambiamos como mil cada uno, ¿vale? O sea, que de pronto llegamos y dijimos, vale, pues mil, mil euros en moneda de Buenos Aires. Y ya está.
0: Y nos dieron y salimos, un huevazo, porque sí, claro, ya sabéis lo claro, barato y, que y encima, era en aquel nos, momento.
1: nos dieron bastante. Y salimos de allí y un hombre nos persiguió. Y yo estaba seguro Pachan. que ese hombre... <ríe> o sea, lo que pasa es que... Bueno, yo he visto ahí cosas... En, o sea, como que tengo ahí como un sexto sentido para saber si al salir de un banco alguien me está persiguiendo, ¿vale?
0: El sexto sentido de Nuria.
1: Bueno, el caso es que nos persiguió el hombre este con la intención de atracarnos. Y sí que es verdad que puede haber gente que así se pone muy nervioso, que si de pronto alguien te va a atracar, pues no le puede gustar. O sea, que tiene ciertas desventajas el hecho de sacar dinero. Porque en cambio, si pagas con una tarjeta, pues sí que es verdad que a lo mejor vas a estar pagando, pues no sé, el 2% de comisión o lo que sea la comi tu comisión bancaria. ¿Y eso bancaria. no te podría haber
0: pasado exactamente igual si hubieras sacado de un cajero? ¿Eh? Es que no, sí, no le dio ahí. Tienes ahí. Que
1: pero en un cajero a lo mejor es como más no, no está nadie en tu cola observándote ni como sabe cuánto cambias en igual, ese sí. sentido
0: lo veo igual yo lo que veo es el riesgo de, de que a lo mejor llevas durante todo tu viaje todo tu dinero, con lo cual si llevas si estás haciendo un viaje, por ejemplo, que te estás pensando en gastar 2000 euros durante un mes estás durante un mes arrastrando ya, 2000 euros y eso es euros. súper incómodo, porque luego estás día. en el
1: hostel y tienes que ir a la ducha y tienes que llevar ahí claro. y encima en muchos países es que creo que en Estados Unidos sería súper cómodo, porque tú llevas 2.000 euros en Estados Unidos y como mucho llevas... ...8 billetes.
0: Pero es que en Estados Unidos, justo.
1: 2.000 euros no te da... No, y vamos. sacar
0: ta con tarjeta no es un problema. Es que el problema. Sí, mí... pero
1: ¿qué quiero decir? Lo raro es que hay sitios donde tú sacas y es que te dan un tupper, pero un tupper de comida, ¿sabes? Como un Ya, que hay
0: mucho, mucho dinero. De, de, con todo el dinero. Y cada
1: vez que yo vas a un acuerdo, sitio te lo tienes que llevar. Yo me acuerdo y, y cuando sacamos. Yo me llevo un bolso ahí.
0: Cuando sacamos dinero en Uganda, que fuimos a Uganda, y, y ahí, por ejemplo, llevábamos nosotros todo el dinero del viaje, lo llevábamos en, en euros. Y, y es que fue eh, ir a cambiar. Cambiamos, creo que dos millones de la moneda ugandesa o una barbaridad así que nos dieron. Pero si tenías
1: que hacer tres y, colas en el cajero, o sea, tú es que era, era vaciabas el, taj, el cajero sacando dinero y tampoco era tanto. ¿Ah, sí,
0: en, en Uganda era, era con el cajero como sacábamos. Es que yo creía que en Uganda nos lo habíamos llevado en, con el dinero y, y estábamos. En Uganda
1: estábamos con María. Con, sí. sí, sacábamos todo ah, el dinero pues, de un cajero. Pues
0: en esas veces, eso sí, o sea, que íbamos ahí sacando millones. Entonces, claro, llevar todo ese volumen claro, de dinero.
1: hacer un. Es un poco. Un safari Pero, en Kenia es caro.
0: Claro, bueno, sí, pero eso era Uganda, pero, pero sí, pero la cuestión es que... Mmm, no, mmm, lo que quiero decir al final es, si tú tienes que sacar el dinero, al final el dinero te va a ocupar un volumen y lo hayas cambiado... Y sobre todo que
1: tienes que estar como pendiente del dinero mucho tiempo.
0: Claro, es que ese es el gran problema de sacar mucho a la vez, porque si sacas de un cajero y vas sacando 100, 200, pues mira, si te han robado 100 o 200, que le aprovecha el que te... y que le den, ¿sabes? Pero... Pero si, si llevas por ahí dos mil euros y te los roban el primer día, tan jodido el viaje, pero de una manera brutal. Bueno, si te roban 100 también, pero, La, no sé. pero solo un día
1: Para mí es ahí como un poco dilema, porque claro. mi problema no es tanto que me atraquen, porque los sitios donde me da miedo que me atraquen, y estoy pensando en Brasil, por ejemplo sus métodos son iguales con mi dinero con mi tarjeta Claro. porque al final me van a llevar ellos a un cajero y me van a decir ah, o bueno, sacas, claro, sacas todo o sacas todo con eso lo cual el dinero lo truco, pierdes igual Claro, pero
0: ahí hay que tener un truco que es llevar la tarjeta que se lleva visible dentro de la cartera que sea, pues, una tarjeta de prepago Una tarjeta recargable, como la Revolut Y ahora comentamos la Revolut y la n 20 Claro,
1: y a lo mejor tienes en una, en una tienes cuenta bancaria 400 euros 400,
0: que... ¿Qué dices? 40 euros Hombre, tampoco es y eso, que es... habrá que pagar, ¿no? No, pero bueno, pero que tú no gastas esa tarjeta Tú gastas la que está oculta, la que tú tienes oculta Porque el ladrón lo que quiere es rapidez Tú cuando te vienen a atracar o cuando te quieren robar Lo último que quiere un ladrón es Tenerte ahí dos horas Lo que quiere es conseguir dinero rápido y irse Y si consigue 40 y piensa que ya no hay más, pues... Pues eso, que ha pensado, y, y se van rápido. Pero bueno, ¿pasamos a lo de Revolut y, y estas tarjetas?
1: Venga, vale, cuéntanos la Revolut, porque yo la verdad es que no la conocía y cuando me lo contaste, y además, cuando la he visto funcionando, he dicho, uy, pues esto es la caña de España, esto es una maravilla, esto lo tenía que tener todo el mundo.
0: Y eso que no nos paga la Revolut, pero...
1: ¿A eso? No, pues, <risa> por supuesto, iba a decir, no es un enlace patrocinado, no, no es nada patrocinado. Ojalá.
0: Ojalá... Eh, decir que no, si que, que, que revolución nos, nos...
1: Pero realmente no, no, es que serio. es un sistema que funciona muy bien.
0: No, en serio. Eh, las tarjetas tienen un problema ahora mismo, todas las tarjetas, y es que te empiezan a cobrar comisiones por todo. De hecho, eh, antes había dos maneras de pagar en el extranjero. Una era yendo al cajero y sacar del de, de cajero, y la otra pagar directamente con la tarjeta. Esto que, pues como en España, ¿no? Que pasas por una maquinita el, eh, la tarjeta o la acercas y ya está. La, la manera de pagando, la segunda, la de pagar, nunca te habían cobrado nada. Pues a mí ahora, con y, y digo el banco, Bank Inter nos está cobrando por pagar en el extranjero con tarjeta, eh, cuando no es moneda euro. Y me, vamos, algo que me parece increíble. Y te está cobrando un 3%, que es prácticamente lo mismo que te cobraría si sacaras del cajero eh, con esa tarjeta. Muchas de esas tarjetas... La mayoría de las tarjetas de banco... Te cobran como una comisión... Un 3, un 4% de, de comisión... Pero es que además... El cajero del que saques... Puede ser que te esté cobrando una comisión extra... Con lo cual, si sacas 100 euros, por ejemplo... Te puede estar cobrando tu banco... 3 euros o 4 euros... Y el cajero 3 o 4 euros... Que eso es lo que pasa... En Tailandia, por ejemplo...
1: Claro, y es súper raro... Porque igual tú te estás tomando... Un batido en un 7-Eleven... Que te va a costar, sin exagerar... 1 euro... 0,90... Y estás pagando... 3 euros a uno y 3 euros a otro, que dices Va, pues he hecho yo aquí la fiesta.
0: Claro, con lo cual la, por eso es por lo que, por ejemplo, a Tailandia, que es un país muy seguro y que más o menos o sea, que tiene muy, muy caras las tarifas de, de tarjetas es a uno de los pocos países que yo recomendaría llevar bastante dinero en efectivo no todo, pero igual 500 o 600 euros por persona, llevártelos ya en efectivo cambiarlo allí, nada más empezar y, y ir rodando con ese dinero y luego si hace falta por pues, sacar más, pues se saca más. Pero la cuestión es que... No, pero
1: en Tailandia con la Revolut yo, yo lo claro, recomendaría
0: Pero la cuestión es, tienes las tarjetas las tarjetas estas, que son tarjetas como de prepago Que básicamente tienes una aplicación en el móvil Y estas se conectan a tu tarjeta del otro banco A, la, a tu tarjeta normal del banco Y entonces cada vez que quieres tener dinero en la tarjeta Revolut o en la tarjeta N26 Lo que haces es ordenar que se, que se envíe dinero de tu tarjeta del banco a tu tarjeta Revolut Entonces... Si quieres, por ejemplo, tener 100 euros, tienes 100 euros. Y Revolut no te cobra nada por sacar en el cajero. Y tu banco hay unos tampoco, limiters. ¿no? Porque te
1: estás realmente no, no, haciendo banco, una tu autotransferencia.
0: Tu banco ni se entera de que tienes la Revolut.
1: Ah, creía que era como una transferencia no, no. A la Revolut.
0: Es, sí, sí, es una transferencia, pero que tu banco lo que va gastando con la Revolut ni se entera. Lo ve, es, es como una. Realmente es que no, no le haces ni una transferencia a tu tarjeta, le haces una transferencia a. No sé, a la compañía Revolut, que no sé cómo se llamará, que tiene su central y tiene ahí todo su. Pero no, 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 tu banco ni se entera. Con lo cual tu banco no te cobra. Te Luego... puede cobrar el cajero, eso sí. Que eso, que eso sí que no lo puedes quitar de ninguna manera. Lo único que puedes hacer. Nosotros tenemos un post en Apeadero. Que ahora no lo actualizo porque, bueno, por razones. Pero tenemos un post donde contamos todos los cajeros de por cada país que te cobran cuánto te cobran y si hay alguno que no te cobre entonces lo que puedes hacer es ir a buscar el que te cobre menos o si hay alguno de algún banco que no te cobre
1: bueno yo creo que lo estamos contando muy difícil y realmente es muy fácil no, no, es porque muy básicamente muy fácil. es yo voy ahí voy a comprar en el y eleven de Tailandia y de pronto digo pues quiero pagar uy no me queda casi dinero pues me lanzo 10 euros me lanzo 10 euros, tengo mi Revolut 10 euros, voy, le pago, que puedo pagar. O sea, tengo una tarjeta, que no es que me haga falta que mi móvil sea nada sí, especial, sí, es una tarjeta física. que puede ser tu móvil súper raro, o sea, eso da igual. Tú pagas con tu tarjeta y enseguida te viene ahí como un mensajito de te ha costado tanto. Y el cambio es el cambio de el, ese momento. Exacto. Y yo no tengo que estar. Eso pensando es lo mejor de, del mundo me queda no me queda y entonces ya digo ah mira y a veces muchas veces pasa eso no o sea me tomo un batido y ayer me costó 93 céntimos y hoy me está costando 89 porque ha subido el euro con respecto a la moneda tailandesa o sea es que lo sabes en ese momento cuánto te está costando cada cosa
0: eso es lo genial que tiene la tarjeta porque porque claro lo que hay que pensar es que por ejemplo si nosotros hoy estuviéramos en tailandia y pagáramos con la tarjeta del banco bank inter estaríamos pagando un 3% más el cambio que le haya dado la gana a Bank Inter, que no... Sí, porque luego no los cambios es una cosa súper rara
1: que no sé qué, sí. que pierdes... Que...
0: Con lo cual, muy recomendable este tipo de, de tarjetas y, y sí. la verdad es que valen la pena. Lo único que tienen es que, claro, ¿de qué ganan dinero estas tarjetas? Pues estas tarjetas ganan dinero de que tú tienes una cuenta básica y te dejan hacer dos extracciones creo al mes o tres extracciones sí, al mes el hecho
1: de conseguir tu dinero efectivo está limitado no tanto el número de, el número de veces, veces. El número de veces no, como y podíamos un máximo de 400 dólares que yo me acuerdo que a veces sacábamos sí, imagínate bueno, claro. si vamos a cambiar de mes decíamos claro. Ay, pues sacamos el 29 y luego ya sacamos el 2 que es al siguiente claro, mes pero así es el... que, claro así. es
0: porque está limitado en la cantidad y el número de veces pero lo lógico es que, sa que saques siempre no vas a sacar de 10 en 10 no... No, no estás tonto, o sea... Bueno, pero si podrían hacerlo, pero que lo que
1: sepan que es eh, eh, la cantidad que puedo sacar sin porcentaje es bueno, una... Eso no significa que sea ningún problema porque no, si yo saco más... Sí que es un, pero sí quiero sí que decir, es un
0: problema. Pero siempre
1: es una ventaja con respecto a mi tarjeta claro, banquita, no, claro, con claro, claro. mi NG, con mi si La si Caixa sacas, y con mis todos. Claro,
0: Lo que pasa es que si sacas más, entonces pagas una pequeña comisión. Pero, pero
1: siempre es menor que la otra. Pero, a mí lo, veo una pero
0: lo genial es que si Luego hay como cuentas premium, no sé, que pagas a lo mejor 10 dólares o 10 euros al año que si estás viajando durante mucho tiempo te, vamos, te supercompensa porque es que además de que puedes sacar muchas más veces o ilimitadas además tienes seguros de viaje, tienes un montón de ventajas que, que te vale la pena al final tener con lo cual es, hay que leer las condiciones bien pero es una superventaja de tener este tipo de tarjetas y yo creo que con estas tarjetas sí que ya lo de llevar el dinero en efectivo no todo empieza a ya no compensarte Sobre. llevar un poco al principio yo siempre lo o sea yo eso siempre lo digo que al principio para los primeros momentos llevarte un poco siempre sí que te compensa
1: a mí es que me da cosa perderlo porque yo soy más de perder no tanto como no tengo miedo de que me roben pero igual me dejo una bolsa y ahí si tenía 300 euros pues las pierdo
0: bueno, pero eso te tiene que pasar muy pocas veces. O sea, a ti te ha pasado cero veces, que yo sepa. Pero bueno. Y, y de hecho. Una vez perdí dinero. lo que le pasa muchas veces a Nuria es que a lo mejor se olvida una mochila en casa. O sea, que ya la tiene guardada de, de, de meses. Y de repente dice, vamos a irnos a no sé dónde, voy a montar la mochila y empieza a quitar las cosas viejas y entre las cosas viejas se encuentra un X donde dentro hay un billete de 50 euros y dice,
1: ah, acabo de ganar 50 Va, euros. Voy a contar una cosa súper rara, pero una vez una amiga me dijo, ah, ¿tienes una compresa? Y yo dije, oh, no, no gasto tal, pero bueno, busco, total que busco y le doy una y viene ella y me dice, ¿esto es tuyo? Y digo, que Y había un billete de 50. <risa> Ay. Menos
0: mal que tu amiga fue legal porque se podía haber quedado <risa> a los 50 y tú no te hubieras ni enterado. Pero
1: es que ni, ni enterado de nada. de Uy, vale.
0: No, sí. y luego sí que nos han pasado a veces cosas con el cambio de dinero. Porque además, cambiar de dinero...
1: Nos han pasado cosas un... raras a veces.
0: Sí, a veces nos han pasado cosas raras. O sea, nos han pasado cosas muy raras. Pero es que lo de cambiar dinero, aparte también tienes que como... No cambies en el primer lugar que veas Lo que nunca tienes que hacer es cambiar dinero en el aeropuerto Salvo en el aeropuerto de
1: México En el DF, DF. Para decir, no En
0: el DF es en el único que puedes cambiar dinero en el aeropuerto Y de hecho Oita. hay una casa de cambios Que a nosotros nos dio más dinero Que el cambio oficial Que sí, eso ya es fue una puta locura so
1: Sí, pero sobre todo lo que no entiendo es Había otro haciendo cola en un sitio que Otra persona un... Sí, y sí. le dije Eh, no, no Pero allí te dan no sé cuánto más Y dijo No, si me da igual Voy a cambiar 100 Y yo ya Pero es que si sobre, <risa> ¿Sí? si sobre 100 Te dan 15 más Hijo te dan 15, pues 15 pesos más, por 10? 15 pesos más que tienes No lo sé claro, En fin no.
0: Pero bueno La cuestión es que eh, En general No cambies en el aeropuerto Y luego eh, Intentan informarte De dónde estás es el mejor cambio de la ciudad. Pero ahora o... eso es fácil,
1: yo creo que sí. Sí, bueno, internet. con internet
0: ahora, claro, por eso digo, que intentes informarte un poco. Y luego
1: ten en cuenta, o sea, que te pueden timar, ¿eh? Que no sé. ¿A ti te ha pasado
0: que te hayan intentado
1: timar? A mí me han timado de un montón de maneras, pero de un montón de ¿En, ¿En Bali? En no. Bali ahora lo cuento, pero fui a Inglaterra y nos dieron unos billetes que luego no estaban en circulación y no pasaba nada, pero tenías que ir como a su equivalente al Banco de España, que no me acuerdo cómo era, para que te los dieran. Luego me guardé un año dinero sobre <risa> otro Hungría. año en Hungría, porque vamos siempre de balnearios en invierno. Eh, o sea, en diciembre y cuando llegué me dice no, no, este dinero ya no vale y tuve que ir a correos porque allí lo hacen en sus oficinas de correos a cambiar el dinero que no pasa nada pero ya pierdes ahí una mañanita porque los di el dinero se cambia claro, nosotros se de cambia, hecho pero... ahora tenemos billetes de 50 viejos sí, nosotros sí, sí. digo los europeos billetes de 50 claro. viejos y billetes de 50 nuevos pero por ahora todos valen pero es que imaginaros que un viajero viene y de pronto solo tiene viejos y deja han dejado de valer pues eso te puede pasar pero es que en Bali ya lo que nos pasó fue
0: en Bali ya fue pero en Bali no fue a ver,
1: fuimos buscando sitios baratos para cambiar dinero y entonces íbamos viendo las pizarritas, cuando yo digo las pizarritas, pues los letreritos que ponen claro, la gente en sus en propias Bali, casas.
0: En Bali, bueno, igual que en muchos países y en que muchos no lugares. Eh, ...pues hay como casitas de cambio o, o negocios que funcionan a base de cambiar dinero a, a los turistas... ...entonces claro lo que ponen, un día dice pizarritas porque ponen fuera una especie de pizarra ahí... con ...una especie
1: no, ponen una pizarrita... ...con
0: todos los tipos de cambio y cuánto te dan por, por, tu, por cada euro... Que y entonces esto, nosotros íbamos buscando el mejor.
1: Que a veces es raro, porque hasta también en Inglaterra también es así. de... ¿eh? Si me das un billete de 100, te doy no sé cuánto. Pero si me das dos de 50, te doy no sé cuánto. Si me das uno de claro, 200, les te doy. que uno... a tener
0: todo, un todo, tipo de. Esto,
1: que, que a mí todos los billetes me cuestan igual. Pero da igual. Fuimos a Bali, fuimos a cambiar a un sitio, ¿no? Y nosotros cambiamos, no recuerdo. Imagínate, 200 dólares, 300 sí, una cosa dólares. Así sería. Era como, como poco. Dos billetes o tres billetes no de 100. Era
0: para nosotros era poco, pero para un balinés es mucho.
1: Claro. Pero justo para nosotros tampoco. O sea, era para el. Para sí, ir yo tirando. creo que
0: eran dólares y que eran unos 200 dólares. Sí,
1: vale, pero yo, claro, yo solo saqué dos, dos billetes del, de sí. mi montón de escondidos. Pues saqué dos billetes y se los di al hombre. A la mujer. Bueno, sí, a la de la casita de campo. Porque era una
0: mujer. Pero bueno. Total.
1: Lo típico que te dicen, pues te vamos a dar no sé cuánto. Imagínate. No sé. Te lo enseñan ahí en la calculadora. ¿Es esto? ¿Te parece bien? Sí, es esto. ¿Y luego qué es lo que pasó? Y luego pues, lo que pasó es
0: que la mujer. Era trilena. Claro, la mujer era una trilera total, o sea, se podía haber ganado la vida ahí en, en cualquier plaza de Madrid... La mujer empezó a contar los billetes y dijo, cuéntalos tú. Y primero los contamos nosotros y estaba todo correcto. Y entonces dice, espera, que te los voy a contar yo. Y empezó, y empezó a contarlos de que nuevo. que me tenía que
1: dar 16 billetes, ¿no? Entonces me, me da 16 billetes, ya los cuento 16 billetes. Pero es que
0: no eran 16, es que el problema era que eran 160.
1: Bueno, pues, pues eso, 160, entonces, tal, tal, tal. Yo los cuento, perfecto, vale, ya lo tengo. Y la mujer, no, no, espera, que lo voy a contar, te los recuento yo. Y entonces empieza a contar, tal, 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 tal. tal. Y ya está, me lo da, salimos de ahí
0: y, y nudia se quedó la ahí con la detrás Y yo la mosca dije, de ¿por, qué, de la oreja? ¿por qué no me
1: deja hacerlo a mí? En plan. Claro, porque yo me quedé así de. No sé. ¿Por este, yo... Esta forma tan paternalista de, de te lo voy a hacer yo, no entendí por qué. Iván me dijo: No, no pasa nada, no sé qué. Bueno, íbamos ya por la moto y ya estábamos. Claro, nos que nosotros para allá.
0: estábamos, que nos íbamos a una catarata y, nos, y ya pillamos la moto, nos pusimos los cascos y nos fuimos con la moto. Y a mitad, Nuria dijo: Pero para que quiero contarlos. Entonces, sacamos los billetes de nuevo y es, ahí estábamos encima de la moto en una carretera. Y empieza a contarlos y no estaban. No, no es que fallara uno o dos billetes es que faltaban mogollón de dinero claro entonces claro ¿qué hicimos?
1: yo primero me sentía súper tonta de esta mujer me ha engañado y, y... y pues, joder, no me ha dejado a mí actuar como yo quería pero ya por no sé como que por educación yo no le había dicho lo, lo cuento yo ya me había ido pero con la mosca detrás de la oreja pensando oye esto me suena raro entonces ¿qué hicimos? volvemos al sitio ese y entonces nosotros dijimos oye ha habido un claro nosotros claro pero no,
0: nosotros no es que no, nosotros no es que entramos bueno, ahí ay perdón He sido un error, no. Nosotros con el casco claro, puesto. Y yo dijimos
1: qué hacemos y dijimos, tenemos que conseguir no, no, el dinero. nos han
0: engañado, o sea, claro, nosotros claro, dijimos, claro, nos claro. han nos engañado, ha engañado y a, y a, y a mí a no me engañan.
1: Total que volvemos a entrar. Allí que nos ve entrar la mujer que diría, ¿estos dos qué hacen aquí? Que
0: no estaba la mujer, que estaba solo su hijo.
1: Ah, sí, primero estaba solo el hijo, ¿no? O sí. algo así. Y, y, y entonces y... llego yo ahí a lo a los gipsy King, pero, total. No, no, pero
0: que entramos patada que la en la <ríe> puerta, cascos <ríe> puestos. Pero los
1: cascos puestos ahí, la llave en la mano. Y Nuria lo primero que hace Me faltan imagínate, me faltan mil no sé qué, es que no sé cómo se llaman el ni cuánto era, pero el caso es que me faltaban. Y el hombre dice: No, 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 no sé qué. Y yo: Sí, 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 me falta. Me falta que entiendo? venga tu madre. Claro, digo que venga tu madre y no lo dé. Y él, no, no, pues se ha ido, que no sé qué, no sé cuánto. Se ha ido, no
0: sé qué. Y, y coge el Nuria el portátil, portátil que
1: tenía ahí una señora. Le secuestra el portátil ahí arrancando Le desconecta los cables
0: casa. y dice: O me, lo, o me, o me das, das o el dinero me llevo... o me llevo el portátil.
1: Claro, le dije: Pues tú eliges el dinero o el portátil. Así todo con nuestro broken English ahí a lo macarrónico. No, pero creo que nos entendió perfectamente. Nos entendió,
0: vamos, de entonces de
1: pronto aparece el de la tienda al lado como diciendo no
0: porque claro nosotros estábamos dando unos se... gritos que había media calle mirando para allá a ver qué pasaba
1: vienen de la tienda al lado diciendo qué ha pasado y yo qué ha pasado que me deben no sé cuánto dinero que me ha robado
0: que me ha timado dos
1: además dije yo he dado ya, imagínate que fueran dos no sé si eran dos o tres dos billetes de 100 dólares y esto es todo lo que me ha dado y lo saco ahí y lo dejo encima del mostrador y, y, y nada, entonces el hombre dijo, pues no, no sé qué, no sé cuántos. Cálmate,
0: y dije, no sé qué. Y yo dije,
1: pues mira, me voy y vendo este portátil. No,
0: no, y entonces, claro. <ríe> pero, pero así, ¿sabes? Yo bueno el no, no, que has pero, propuesto. Entonces... Y encima
1: nosotros que somos como medio metro más altos que esos hombres, porque también es que los tailandeses son bajitos, que igual en Noruega no estaba yo ahí como tan subida. Además que estaba como muy enfadada. <risa> <risa> pero es que les acabamos medio metro a, a cada uno.
0: No, y entonces apareció la mujer, porque claro, a gritos. La mujer estaba dos, dos tiendas más para allá. Y entonces apareció la mujer, volvió ahí. Que de... es la timadora. Que Que es la, que es la es timadora. Y entonces, tranquilos, tranquilos. Y, y no, la, la, no, la
1: mujer decía, ¿cuántos te faltan? Porque ni lo sabían. Y entonces yo imagínate que le digo, Me faltan 16. Ahí le podíamos saber. yo le dije dicho... la verdad, ¿eh? O sea, me faltan tantos. Sí. Porque claro, la mujer lo que hacía es que cuando contaba, pasaba dos en uno. Y o, se quedaba o algunos. Uno, y se los quedaba ahí como detrás, escondidos en la manga. Claro, sí, no, justo sabe, era eso. no
0: sabemos muy bien cómo lo hacía, pero el truco. Pues
1: barajaba y no te daba todas las cartas, bueno, que en ese caso eran billetes, te daban parcialmente. Total. La cuestión entonces, es. Entonces volvió a abrir su que, caja fuerte. Claro. Su caja fuerte es un rectángulo con una llavecita.
0: Y nos dio el dinero que faltaba, y con toda su sangre fría nos volvió a decir, ¿te lo cuento yo?
1: ¡Sí! ¡La hija sí, de puta! Eso es lo mejor, que dice, te lo vuelvo a contar, y yo, ¡no! Ya ves el trucacho, total, que nos fuimos y tal, y eso fue, así que...
0: Y conseguimos el dinero, pero dos cosas, de, de aquí tenemos que sacar dos lecciones, y ya para cerrar, una es, nunca dejes que sean ellos los últimos que cuenten el dinero, que seas tú, y, y, compruébalo, y, co y compruébalo, y sobre todo tenlo, ten súper claro el número antes de salir de la oficina. O sea, que tú, ten, tú hayas sido el último en contarlo y que esté correcto antes de salir. No seas amable. No...
1: Ya, yo por no ser como Ruth, no sé cómo. Sí, por no ser, por no ser
0: grosero, sí. eh, tienes luego que volver y ser muy grosero. Sí. Pero si tienes que volver, mi recomendación es: vuelve. Porque le tienen mucho miedo a la policía en general, la gente. Y entonces eh, tienen miedo a que a que se la es tan grande que tenga que aparecer por ahí la policía.
1: La verdad es que nos han pasado un montón de anécdotas, ¿eh?
0: La verdad es que sí, pero esto ya lo tendremos que dejar para otro capítulo. La semana que viene contamos más anécdotas, si quieres. Bueno, pues... Hasta luego.
1: Me he quedado con las ganas, ya lo contaremos en las siguientes ocasiones. <ríe> ¡Hasta luego! ¡Que nos quedamos en tiempo! ¡Adiós!